0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos?
1: Lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican, en efecto. Con ellos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la vida nueva. De hijos de Dios en Cristo, acogido con fe, cristiano, reconoce tu dignidad. San León Magno
0: ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana?
1: La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios, dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre. La persona humana está arraigada ordenada a Dios y llamada, con alma y cuerpo, a la Bienaventuranza Eterna.
0: ¿Cómo alcanza el hombre la Bienaventuranza?
1: El hombre alcanza la Bienaventuranza en virtud de de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin, las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal.
0: ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas?
1: Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Reconocen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de Abraham, dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna.
0: ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre?
1: Las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de traerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer.
0: ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
1: La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna. Cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La bienaventuranza Sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas. Las Cosas
0: ¿Qué es la libertad?
1: La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado.
0: ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad?
1: La libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida en que estos son voluntarios. Aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. Pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos.
0: ¿Por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad?
1: El derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre en cuanto resulta inseparable de su dignidad de persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado Dentro de los límites del bien común y del justo orden público.
0: ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación?
1: Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos, pero Cristo nos liberó para ser libres. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 El Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual para hacernos libres colaboradores suyos en la iglesia y en el mundo.
0: ¿Cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos?
1: La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente, de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma.
0: ¿Cuándo un acto es moralmente bueno?
1: El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien, un fin malo, puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma.
0: ¿Hay actos que son siempre ilícitos?
1: Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto, por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, una mal moral, que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. Su elección supone... Un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que, eventualmente, pudieran derivarse de ellos.
0: ¿Qué son las pasiones?
1: Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana, que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien. No se ama, sino el bien, real o aparente.
0: ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas?
1: Las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena. Son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios.
0: ¿Qué es la conciencia moral?
1: La conciencia moral, presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón, que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla.
0: ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral?
1: La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común.
0: ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz?
1: La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia.
0: ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia?
1: 3. Son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. 1. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. 2. La llamada regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. San Mateo capítulo 7 versículo 12. 3. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo.
0: ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos?
1: La persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria. Aunque siga siendo objetivamente un mal, es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores.
0: ¿Qué es la virtud?
1: La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. San Gregorio de Niza Hay virtudes humanas y virtudes teologales.
0: Que son las virtudes humanas
1: las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe adquiridas y fortalecidas por medio de de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina.
0: ¿Cuáles son las principales virtudes humanas?
1: Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
0: ¿Qué es la prudencia?
1: La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida.
0: ¿Qué es la justicia?
1: La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión.
0: ¿Qué es la fortaleza?
1: La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa.
0: ¿Qué es la templanza?
1: La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados.
0: ¿Qué son las virtudes teologales?
1: Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre, con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano.
0: ¿Cuáles son las virtudes teologales?
1: Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad.
0: ¿Qué es la fe?
1: La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe Actúa por la caridad. Gálatas capítulo 5 versículo 6.
0: ¿Qué es la esperanza?
1: La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna con nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y preservar hasta el fin de nuestra vida eterna.
0: ¿Qué es la caridad?
1: La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3, versículo 14, y el fundamento de las demás virtudes, a las que anima, inspira y ordena, sin ella no soy nada, y nada me aprovecha. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 2 y 3.
0: ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
1: Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete. Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios.
0: ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo?
1: Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia Enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, macedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Vulgata.
0: ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios?
1: Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados Dios mismo con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón
0: ¿Qué es el pecado?
1: El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. San Agustín Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta a contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia.
0: ¿Hay diversidad de pecados?
1: La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión.
0: ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad?
1: En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial.
0: ¿Cuándo se comete un pecado mortal?
1: Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos nos conduce a la muerte eterna del infierno se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación
0: Cuando se comete un pecado venial.
1: El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, «Debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación».
0: ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado?
1: El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro, y su repetición genera el vicio.
0: ¿Qué son los vicios?
1: Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, y pereza.
0: ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros?
1: Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan.
0: ¿Qué son las estructuras de pecado?
1: Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina expresión y efecto de los pecados personales.